0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku foodtour.pl. Dziś przygotowałem dla Was odpowiedzi na pytania jak smakuje odkurzacz oraz czym jest szwedzka bomba biologiczna. Nie obejdzie się także bez odpowiedzi na pytanie dlaczego w Szwecji będziemy mieli problem, żeby ugotować polski rosół. Zapraszam na kulinarną podróż właśnie po Szwecji, gdzie oprowadzać nas będzie Zofia jagiełło Lindström, autorka m.in. książki kulinarnej Radość gotowania po szwedzku. To jest podcast i kanał na YouTube Futur.PL. Zaprasza Kamil Nosel. No to startujemy. Dzień dobry Zosiu. Dzień dobry. Jak się masz w Szwecji? Jaka pogoda przede wszystkim?
1: Pogoda dzisiaj fatalna, podobnie jak w ostatnich kilku dniach, ale czekamy na weekend, bo od weekendu ma się rozpogodzić.
0: Czyli zostaje siedzieć w domu i dobrze zjeść, gotować i ewentualnie rozkoszować się szwedzkim jedzeniem.
1: Dokładnie, jest tak, Szwedzi by powiedzieli, miss it, czyli tak milutko, przytulnie.
0: Zdementuj pogłoski, ponieważ zarzuciłem moim znajomym temat, co można zjeść w Szwecji, to większość z nich powiedziała, no jak to co? Te małe kulki z Ikei oraz mm -hmm. odgrzewane coś, ewentualnie ciastko cynamonowe. Czy naprawdę tylko na tym się zaczyna i kończy szwedzka kuchnia?
1: No absolutnie nie i właśnie z takim stereotypem chciałam walczyć, i tak naprawdę ten stereotyp stał się przyczyną, dla której napisałam moją książkę kulinarną Radość gotowania po szwedzku. I tam przedstawiam 50, zaledwie 50 podstawowych, bardzo prostych dań proste ze Szwecji. I, i po prostu rozbieżność i możliwości kulinarne szwedzkiej kuchni są naprawdę ogromne, począwszy od owoców morza, ryb, po mięsa i dania wegetariańskie. Więc absurdnie się z tym nie zgodzę, aczkolwiek te dania, które wymieniłeś są no, takie kultowe.
0: Czyli będziemy mieli o czym dzisiaj porozmawiać. Okładkę książki właśnie teraz okay. można zobaczyć, jeśli ktoś nas ogląda w internecie, jeśli ktoś nas podsłuchuje, to warto zajrzeć na kanał na YouTubie. Kanał jest taki sam, o nazwie takiej samej jak, jak nasz podcast, czyli foodtour.pl. Dobrze, Zosiu, zacznijmy może od tego, co smacznego ostatnio jadłaś w Szwecji.
1: Wiesz co, w ostatnim czasie mam takie postanowienie z mężem, że chodzimy sobie po restauracjach i w zeszłym tygodniu, w sobotę, byliśmy w takiej restauracji Emmer, która znajduje się w północnej części Sztokholmu, na obrzeżach Sztokholmu, niedaleko Zamku, ulicz dors platz, i to jest taka restauracja która mieści się w jednym z budynków kompleksu pałacowego nie jest w zupełnie nie jest zupełnie w stylu pałacowym jest bardzo nowoczesna dookoła tej restauracji są pola uprawne wszystko jest utrzymane w takim charakterze zero waste ekologiczne organiczne więc to co jest uprawiane na polach dookoła restauracji jest serwowane na w talerzach, w, tym, w tymże miejscu. I tam. Y byliśmy na lunchu, który no, był swego rodzaju naprawdę wydarzeniem, bo składał się z czterech takich momentów. Na początku był appetizer, później była przystawka, później było danie główne i deser. I chyba z tych czterech momentów mogłabym wyróżnić gicz jagnięcą, która była elementem dania głównego. Była naprawdę pyszna, bo była podobno gotowana przez cały dzień, przez całą noc, przepraszam. Więc była naprawdę bardzo spoko, no i lody rabarbarowe, które były podawane z taką babeczką, babeczką wypełnioną waniliowym kremem. Więc to było naprawdę pyszne. Więc chyba bym te dwie rzeczy wymieniła.
0: Z tego co ja kojarzę Szwecję, to ten kraj słynie z bardzo charakterystycznych smaków, wręcz smakowych skrajności, ale do tego dojdziemy, bo zacznijmy nasze kulinarne przeżycia od śniadania. Ja się zaaferowałem bardzo prostym śniadaniem, które jadłem w Szwecji, między innymi dostałem Talerz, w którym było coś białego. Już teraz nie pamiętam nazwy, proszę wybacz, nie znam szwedzkiego, ale dodatkowo jeszcze w tej białej mazi, która przypominała swoim smakiem jogurt albo coś, co obok jogurtu stało, dorzucili jeszcze kleksa z wiśni. To było rozkoszne. Czy tak się zaczyna w Szwecji śniadania?
1: No, śniadania w Szwecji są bardzo ważne, po prostu wszystkie szwedzkie hotele prześcigają się, jeśli chodzi o te śniadania, właśnie jakość hoteli, o jakości hotelu świadczy chociażby śniadanie i dla Szwedów to jest taki podstawowy, natomiast na co dzień Szwedzi głównie jedzą właśnie prawdopodobnie jadłość filmielk, czyli coś takiego jak nasze jak nasze zsiadłe mleko z musli, zazwyczaj podają to z musli i czasami z owocami. Takim drugim wariantem podstawowym śniadania na tygodniu są kanapki z, takim, z taką pastą rybną, kawiar I oni to podają z jajkiem gotowanym na twardo. Kanapka oczywiście musi być knyke bread, czyli ten taki chrupiący chleb, posmarowany grubo masłem na to jajko i tym. I ta pasta. No w weekendy jest trochę większa różnorodność, ale...
0: Ale to powiedzmy też, bo jeżeli jest różnorodność, to y, trochę mnie zafrapowałaś. Y, co, czym się różni to weekendowe śniadanie od tego zwykłego, przeciętnego? Bo zakładam, że te od poniedziałku do piątku to jest szybkie śniadanie, które można sobie przyrządzić, a w weekend już można postać nad garami i celebrować to śniadanie.
1: No w weekend tak, to śniadanie zazwyczaj trochę jest, że tak powiem, bardziej lyx, czyli bardziej luksusowe. Można sobie na przykład zrobić naleśniki w Szwecji na przykład w czwartki. W czwartek zawsze serwowane są na stołówkach, w pracy, w szkołach, nawet w restauracjach niektórych naleśniki i zupa grochowa. I jeśli zostaną nam na przykład takie naleśniki z obiadu czwartkowego, to możemy sobie je odgrzać w niedzielę na maśle. Najpierw kroimy te naleśniki na takie cienkie plasterki albo kwadraty, smażymy to na maśle, żeby uzyskały taką chrupką konsystencję, do tego kleks z bitej śmietany i dżem na przykład z maliny morożki. Więc to, to są takie warianty śniadaniowe na weekend. No może być też jajecznica, oczywiście wszelkiego rodzaju jajka, e, Czasami mogą być gofry. Szwedzi też uwielbiają brancze. Więc y, no to, te, te, to, to są takie rzeczy, które Szwedzi no, lubią bardzo.
0: A w twojej książce też możemy znaleźć kilka przepisów na śniadanie?
1: Tak. Ja się skupiłam głównie na śniadaniach y, takich właśnie weekendowych, bo mam tam gofry, mam tam właśnie te naleśniki, których mam, y, o, którym, o których cię opowiedziałam. Y, natomiast też, też jest na przykład wariant kanapki z kaleskawiar czy... Y, Owsianka.
0: Czym jest kawiar? To właśnie owsianka?
1: tak, to jest właśnie ten produkt, który Wam tutaj pokazuję. I to jest, to jest coś takiego, pasta rybna, pasta kawiarowa.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: I to jest bardzo popularne zazwyczaj. Szwedzi w ogóle nie jedzą jajek z majonezem, rzadko. Nie są aż tak popularne jak u nas, tylko jedzą właśnie jajka z tym.
0: Rozumiem. A czym się popija takie śniadanie? Herbata normalnie wjeżdża na stół, czy coś innego?
1: Raczej herbata albo sok pomarańczowy, tylko właśnie sok pomarańczowy nie idzie dobrze, nie, nie jest dobrym tłem, nie wiem, nie idzie w parze z tą pastą kalę kawiar, więc może kawa na przykład. bo ludzie uwielbiają kawę i piją naprawdę po prostu nie ograni, no ogromne ilości kawy.
0: No to y, trochę tematu o kawie y, też pociągniemy. Proszę, powiedz mi, y, czy są jakieś takie najlepsze kawiarnie w Szwecji, które byś polecała, żeby skosztować sobie y, kawę i jakie wariacje y, kawowe w Szwecji można spotkać? Bo przypominam, Szwecja z charakterystycznych smaków słynie.
1: No tak, ale tutaj jeśli chodzi o kawę, to nie, w ogóle Szweci nie są pomysłowi. E, głównie serwują kawę Brick Cafe, czyli taką kawę przelewową chyba, Wydaje mi się, że to jest kawa przelewała z takiego, to się nazywa French Press. Um, i, I ta kawa, ona jest mo, w mojej ocenie, natomiast no, każdy ma inne tutaj, o, i, i inne gusta kulinarne, więc ja nie lubię tej kawy. Po prostu dla mnie ona jest bardzo kwaśna, jest gorzka. Um, prawdopodobnie um, tutaj są jakieś. Ja, ja to upatruję akurat z takich naleciałości z drugiej wojny światowej, gdzie po prostu do tej kawy dodawano chyba. Cykorie i, i ta kawa po prostu, żeby oszukać ten element, że ta kawa gdzieś tam jest prawdziwa, to oni dodawali tą cykorię, bo ona oddawała taki podobny kolor i, i po prostu tak tutaj Szwecji zostało, oni są wielkimi fanami tego typu kawy, kawa włoska jest rzadko gdzie spotykana, więc ja na kawę chodzę do Włocha w Sztokholmie, ale są też jakieś kawiarnie, które mogę polecić, na przykład kafe Werket, to jest kawiarnia w centrum Sztokholmu, tam można napić się dobrej kawy, chociażby cappuccino.
0: Mhm. Czy do kawy jak zwykle ciastko, czy w Szwecji inne są e, tradycje?
1: No, kawa jest nieodłącznym elementem fiki, czyli e, takiego wydarzenia, m, które jest elementem każdego dnia. E, I Fika e, idzie w parze z buką, czyli kawa i bułka cynamonowa na przykład, albo jakaś inna bułka i to się nazywa zazwyczaj te wypieki um, dro jakieś drożdżówki, bułki, ciasta, one się nazywają fika bread um, i do takich fika bread y, możemy zaliczyć też na przykład bułki migdałowe, bułki cynamonowe, kardamonowe i tak dalej, więc um, zazwyczaj to są takie wypieki. Może być też kanapka do fiki i do, i, do, i do tej kawy.
0: A jeszcze wróćmy do ciastka cynamonowego, bo to jest bardzo charakterystyczne dla Szwecji. Gigantyczne drobinki, jak to brzmi, gigantyczne drobinki, spora ilość cukru znajduje się właśnie na tym ciastku cynamonowym i ciastko cynamonowe rzeczywiście możemy dostać na każdym kroku w Szwecji
1: to jest taka bułka drożdżowa i tak ona ma, jest nawet posypana takim specjalnym cukrem perłowym, perlistym chyba który tak przyjemnie trzeszczy pod zębami, więc to jest naprawdę fajne doznanie, że ta bułka jest taka miękka, wypełniona tą masą masłowo-cynamonowo-cukrową i ten taki kontrast tego cukru, który tak trzeszczy pod zębami no.
0: a wszystko tak. w formie ślimaka
1: a wszystko w formie ślimaka, albo teraz e, takich warkoczy.
0: O, e, to skończyliśmy e, śniadanie. Chyba, że coś jeszcze dorzucamy do śniadania e, i do e, późniejszej kawy.
1: Wydaje mi się, że nie. Kończymy na, na tym. Później znamy. Do dosyć dosyć wcześ, wczesny lunch.
0: Dobra, to teraz przejdźmy się przez fast foody szwedzkie. Czy w Szwecji można natrafić na jakiegoś lokalnego fast fooda, nie licząc oczywiście tych globalnych marek? Czy jest coś charakterystycznego, co można na szybko zjeść w Szwecji?
1: Ja bym wskazała chyba hot dogi, które są wbrew pozorom mega szwedzkie chociaż są bardzo amerykańskie, ale Szwedzi już je tak zaadoptowali, że po prostu są wszędzie, we wszystkich sieciówkach typu 7-Eleven, Presbyron są sprzedawane, więc dla mnie po prostu, ja kiedyś napisałam taki post u siebie na Instagramie, że Szwecja dla mnie Stockholm pachnie cynamonem i bekonem, i to wszystko za sprawą tej sieci sklepów Presbyron, gdzie wypiekane są świeże bułki cynamonowe i podawane są hot dogi o smaku bekonu i chyba sera, więc to na pewno na pewno te hot dogi, też wszędzie porozstawione są te korwerie, czyli takie hot dogarnie. No i rzadziej spotykane, ale też zaliczające się do tej, tego, do tej konwencji fast foodów są smażone śledzie. Ale no akurat znam takim jedno miejsce, gdzie jest sprzedawany taki um, no, kultowy śledźny steak streaming, um, świeżo smażony śledź w takiej panierce z bułki, um, no bardzo
0: smaczny. I to na szybko można sobie po prostu y, kupić.
1: Tak, no też są jeszcze takie sieci restauracji, restauracji fast foodowych typu McDonald's i jedną z nich jest Max, czyli znaczy, taki po prostu szwedzki McDonald's, bo trzeba, trzeba to też, wydaje mi się, uwzględnić w tej rozmowie, że Szwedzi, i wspomnieć o tym, że Szwedzi są absolutnymi nacjonalistami, ale w takim... Pozytywnym tego słowa znaczeniu, i oni lubią po prostu mieć swoje rzeczy. Więc jak zauważyli, że jest McDonald's, to sobie stworzyli swojego McDonalda. Jak mają kolę, jak jest na świecie kola, to stworzyli sobie swoją kolę, więc oni lubią tak. Tworzyć... Poruszmy
0: ten temat, bo to jest ciekawe. Czy jadłaś, czy, czy porównywałaś kiedykolwiek Maxa z McDonald'sem i czy piłaś kolę versus ta kola szwedzka? Czujesz hmm. różnicę?
1: No tak, tak, zdecydowanie. Na ją korzyść? Ciężko mi powiedzieć, no jak pamiętam przeprowadziłam się do Szwecji i yy, mój mąż zawsze mi mówił, że Max to w ogóle nie bez sensu, niedobre to jest itd. i tak dalej. ja pamiętam, kiedy z moją przyjaciółką pojechałam do Maxa, z moją przyjaciółką Polką i ona mówi, dobra, dawaj jedziemy do Maxa, bo nie mamy gdzie zjeść teraz na szybko. I ja zjadłam, pamiętam jakiegoś burgera, to był nie pamiętam jaki, ale po prostu ja nie, nie mogłam uwierzyć, jakie to było pyszne w porównaniu do McDonalda. Eee, i, I nie wiem, może po prostu przejadł mi się już ten Max, ale teraz widzę u siebie taki powrót do, Magda do McDonalda, więc to zależy chyba od fazy. Eee, jeśli chodzi o kole no to też faza roczna, czyli zimą piję tylko e szwedzki Julmust e a latem kole
0: A jakie czujesz różnice między... Nie powtórzę szwedzkiej odmiany koli, a tą kolą taką zwykłą, którą znamy na całym świecie.
1: Ta kola szwedzka julmust, ona um, smakuje bardziej korzennie, tam po prostu dodawane są takie przyprawy i, i jest julmust świąteczny na Boże Narodzenie i chyba też julmust, to, to chyba też się tak nazywa, na Wielkanoc. Co prawda ja na Wielkanoc nie kupuję, bo jakoś tak mi ten smak idzie w parze ze śniegiem gdzieś tam zimnem i tak dalej, więc no, tym się różni. Teraz ostatnio um, widzę w takich lepszych restauracjach um, odpowiednik również coli, um, jeszcze inny produkt, nie ten julmust I, i ta kola niby, ta prawdziwa organiczna kola, która jest sprzedawana w tych lepszych restauracjach, znowu dla mnie smakuje jak, um, jak barszcz czerwony. Który? po prostu barszcz czerwony z bąbelkami, no ale no ta, ta, taka jest prawda, że no po prostu kola jest, jej jednym z elementów jest burak, więc no.
0: Cóż za porównanie. E, Okej, okay, dobrze. E, e, Zosia, to teraz przejdźmy do obiadu, e, bo też mamy dużo do powiedzenia, między innymi wertując swoją książkę też przepisy na obiad w niej znajdziemy.
1: Tak, oczywiście znajdziemy, e... No tak, w mojej książce są akurat tutaj rozgraniczone, po, podzielone te obiady, nam wegetariańskie, e, rybne i mięsne. Więc tak jak już na początku naszej rozmowy powiedziałam, tych wariantów jest naprawdę
0: sporo. No to zruszmy któryś. E,
1: puh, może ryby. Wydaje mi się, że tutaj e, ten temat jest dosyć egzotyczny. Szczególnie dla nas, Polaków, gdzie nie jemy tak dużo ryb. A tutaj w Szwecji jednak e, ryb je się bardzo dużo, podobnie jak mięs. I to chyba wynika z tego, że po prostu w Szwecji warzywa i owoce nie są tak smaczne, niestety, jak w Polsce, więc muszą sobie to jakoś zrekompensować i robią to po prostu świetną jakością ryb i, i mięs.
0: To jaką rybę polecasz na obiad?
1: No ja jestem wielką fanką dorsza i po prostu lubię dorsza, zawsze <gryw> Zawsze będę lubić, to dla mnie po prostu pyszna ryba, z białym, delikatnym mięsem jeśli ją zrobimy naprawdę dobrze, to nie ma nic lepszego dla mnie.
0: Mhm. A co znajdziemy jeszcze obok ryby na szwedzkim talerzu, który nam podali na obiad? Z ziemniaki, czy może frytki?
1: Oj, ziemniaki zdecydowanie. Szwedzi uwielbiają ziemniaki i na przykład mojego męża bardzo dziwi to, że polskie dzieci uwielbiają frytki, A... <laughs> nie wiem, no u nas tak te frytki się przyjęły wśród dzieci a znowu szwedzkie dzieci nie wiem czy to jest prawda, może akurat wśród tych które znam, e, lubią po prostu ziemniaczane pióre I, i to też jest taki smak mojego męża z dzieciństwa, więc te ziemniaki ubite e, z odrobiną masła, może nawet mleka to jest taki side dish do wszystkiego co podają Szwedzi.
0: A co zielonego znajdziemy na stole e, podczas obiadu? Są jakieś sałatki, surówki?
1: Są, ale bardzo mało. Są. Z tego, co obserwuję, no to głównie oczywiście sałata zielona, sałata w ogóle lodowa jest takim chyba najpopularniejszym warzywem kupowanym przez Szwedów. W restauracjach mogą być na przykład warzywa piklowane, Jakiś... ostatnio jadłam topinambury chyba piklowane i też były podane z ziemniakami, więc tak ziemniaki, ziemniaki, no ale Szwedzi lubią ziemniaki ponad wszystko, więc
0: Szybko, szybko przeszliśmy do drugiego dania, ale o zupę nie zahaczyliśmy, więc proszę powiedz mi, na jaką zupę warto zwrócić uwagę, jadąc do Szwecji i chcąc dobrze zjeść.
1: Wiesz co, Szwedzi w ogóle nie przepadają, nie przepadają ze zupami, oni jedzą mało tych zup, natomiast ja mam taką swoją i to prawdopodobnie wynika z mojej polskości, że ja po prostu tę zupę musiałam zawsze jeść i u nas się je pierwsze danie to jest zupa, później drugie danie i ja uwielbiam zupę rybną. I to jest moje w ogóle ulubione danie z wszystkich szwedzkich dań, fiskryta. I tak naprawdę to nie jest zupa, tylko taka bardziej, przyst taka bardziej potrawka, bo tam jest mniej tego płynu, więcej ryb, krewetek, jakichś warzyw, pora i tak dalej. Więc no ja uwielbiam tą ryb rybną zupę i, i bardzo ją polecam, po polecam ją wszystkim, którzy odwiedzają
0: Szwecję. A jakie przyprawy możemy napotkać w tych daniach, o których już wspomnieliśmy, czyli ryba, czyli zupa? Czy są też jakieś skrajności, jeśli chodzi o przyprawy?
1: Wiesz to tak, Szwedzi ograniczają się przede wszystkim do soli i pieprzu. To są takie przyprawy podstawowe. Bardzo lubią pieprz biały, który no, w naszej ocenie nie jest... Raczej rzadziej sięgamy po ten pieprz biały i, i słyszałam takie opinie żona, po prostu taki apteczny trochę posmak. Szwedzi lubią, akurat głównie do ryb. Do ryb na przykład czasami widzę, że stosują chrzan, którym przyprawiają ryby, ale bardzo, bardzo rzadko. I często na przykład, akurat nie wiem czy to... Chyba robiłam akurat podczas researchu do książki, dowiedziałam się, że, że po prostu Szwedzi z uwagi na to, że te przyprawy były tak trudno dostępne tutaj, oni doprawiali to jedzenie też y, brusznicą, czyli po prostu niczym innym jak borówką, więc ta brusznica jest serwowana i do ryb, i do mięs, i do ziemniaków, y, do placków ziemniaczanych, więc y, tak to wygląda. A jeśli chodzi o znowu taki asortyment y, przyprawowy kuchni szwedzkiej, to Takimi podstawowymi e, przyprawami to jest na pewno kardamon, który u nas w ogóle nie jest e, popularny, cynamon, e, imbir w proszku, tak? Się, tak, mówię, tak, 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 tak. I e, no, to są takie podstawowe przyprawy. Gdzie dla mnie one są egzotyczne.
0: No właśnie i tutaj wychodzi to o czym mówiłem na samym początku, czyli skrajności jeśli chodzi o smaki, czyli te przyprawy. No Kto by pomyślał, że w Polsce imbir do, do, można dodać do niektórych produktów, a w Szwecji, a i owszem. No to teraz może ruszmy szwedzką bombę ekologiczną z zapytaniem czy można to zjeść na obiad? No i dlaczego to się nazywa bomba ekologiczna? Zapewne już wiesz do czego dążę.
1: Wydaje mi się, że mówisz o e, tym streaming, czyli o tym produkcie dokładnie e, i to jest nic innego jak śledź kiszony, e, który e, sma smakiem… N nigdy nie mam natomiast zapachem Poczekaj, e...
0: nigdy nie jadłaś, bo ma ten zapach czy nigdy nie jadłaś, bo no raczej nie miałaś ochoty i, i słyszałaś legendy, że może smakować dosyć oryginalnie
1: To znaczy, wiesz co, ja jestem w ogóle foodie mi się tak wydaje i ja lubię spróbować różnych smaków mój mąż też, dlatego napisaliśmy książkę kulinarną natomiast z uwagi na to, że nikt w moim otoczeniu nigdy nie jadł tej ryby i każdy mi to odradzał z niewiadomych przyczyn, opisując mi tylko zapach. Więc jak ja po, jak połączyłam sobie te myśli, tę wiedzę o tym zapachu i sobie to dalej wyobraziłam, to stwierdziłam, że nie, dziękuję.
0: Ale to, przepraszam, powiedz wszystkim, jaki to może być zapach?
1: To znaczy, ja słyszałam, że zapach jest okropny i przypomina zapach szamba. Po prostu.
0: I trzeba mieć stalowe nerwy, ewentualnie odwagę, żeby podejść do puszki, w której jest właśnie zamknięty tenże śledź i tego śledzia uwolnić. Bo pierwszy aromat to jest masakra dla naszego nosa.
1: Nie wiem, czy próbowałeś, czy...
0: Też opieram się na legendach.
1: Okej. Okay. No właśnie, no ja, ja no póki co nie, nie próbowałam, mam to w domu, nie wiem dlaczego, Kupiłam po prostu, żeby mieć yy, i tyle, i po prostu yy, gdzieś tam się zbieram do tego, natomiast wiem, że w jednej ze sztokholmskich restauracji, które znam, yy, jest yy, ten śledź serwowany, więc i to jest taka yy, bardziej fancy restauracja, więc podejrzewam, że dla niektórych to może być przysmakiem.
0: No dobrze, to proszę powiedz mi, co w Szwecji pija się do obiadu? Czy przechodzimy do alkoholu w takim wykonaniu, czyli przy obiedzie, czy jeszcze jest na to za wcześnie?
1: To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle podejrzewam, że poruszymy temat kultury picia w Szwecji. Tak. Natomiast jeśli chodzi o obiad, tutaj zatrzymując się na tym wątku, to raczej do obiadu pija się wodę, tak na tygodniu. Ewentualnie jakąś kolę raczej nie soki nie, nie, nie I, i, i to by było na tyle, natomiast jeśli się zbliża weekend, słońce i tak dalej, no to wtedy wchodzi wino, szampan i piwa
0: to zacznijmy temat kultury picia w Szwecji, bo naprawdę jest oryginalna i ci, którzy tego nie słyszeli, nie byli w Szwecji, mogą się złapać za głowę, ale to ma jakiś sens. Ja nie chcę odkrywać drugiego dnia, dna, ale wysłucham chętnie o kulturze picia w Szwecji, bo no nie jest tak samo jak w Polsce.
1: No nie jest tak samo jak w Polsce, natomiast ja, z uwagi na to, że się obracam wśród Szwedów i, i nawet miałam polsko-szwedzki ślub, to mogę się wypowiedzieć na temat kultury picia w Szwecji i uważam, że strasznie mnie boli opinia dotycząca tego, że Polacy piją bardzo dużo alkoholu i, i że nie wiem, jakoś tak nas ludzie kojarzą z piciem wódki. Co, co jest oczywiście elementem naszej kultury nieodłącznym i, i jestem z tego osobiście bardzo dumna, że mamy taki swój trunek, tak jak Francuzi mają swoje wino i tak dalej, tak ja jestem po prostu z tego dumna, natomiast Szwedzi w mojej ocenie nie potrafią pić zupełnie i wydaje mi się, że instytucja System Bolaget jest w ich przypadku po prostu, czyli tego sklepu, którym jest ma monopol na sprzedaż alkoholu i jest zasadna. E, I nie wiem, z czego to wynika, czy po prostu z tego, że Szwedzi zawsze mieli to, te, tą prohibicję, nie wiem, nie prohibicję, ale no była ta prohibicja w Szwecji na alkohol po prostu e, przez długi czas e, właśnie spowodowana faktem, że społeczeństwo się bardzo rozpijało i, i, i po prostu rząd nie dawał sobie z tym rady. E, no i później po prostu wprowadzono ten system bolaget, natomiast no e, Kultura picia w Szwecji jest bardzo nie lagom, a lagom przypomnę, nie mówiłam, co to jest lagom, Nie. lagom to jest coś takiego jak nie za dużo, nie za mało, a w sam raz. I to przyświeca tak jakby w ogóle wszystkiemu, co w Szwecji funkcjonuje, czyli nie wiem, idziemy do kawiarni, ktoś się nas pyta, ile ciasta ukroić, nie wiem, albo jesteśmy na urodzinach, tak? To odpowiedź lagom już powinna wszystkich satysfakcjonować. Natomiast jeśli chodzi o alkohol, tego lagom w ogóle tutaj moim zdaniem nie ma. Szwedzi piją y, głównie w weekendy, nie piją na tygodniu, co też moim zdaniem jest y, inne... W, w, w porównaniu do kultur na przykład południowych, czy w ogóle ogólnie Europy kontynentalnej, gdzie wyjście na piwo po pracy na tygodnie jest normą, eee, a tutaj nie, tu każdy czeka do tego piątku i soboty i w sobotę, już jak jest ta sobota, to po prostu Szwedzi wychodzą na imprezy, piją do, po prostu na umór e, i niedziela jest dniem kaca, Więc, nie wiem, czy mi się to podoba, ale no tak to funkcjonuje
0: tutaj. A opowiedz jeszcze o funkcjonowaniu tego sklepu monopolowego, bo to nie jest tak, że stoi sobie ten sklep, jest otwarty 24 godziny na dobę i każdy może sobie kupić alkohol.
1: No nie, te, te sklepy, w ogóle jest bardzo mało tych sklepów w Szwecji, nie wiem dokładnie ile jest ich, ale podejrzewam, że nie ma więcej niż tysiąc w całej Szwecji, w całym kraju. Te sklepy nie są czynne w ogóle w niedzielę, co też jest dla mnie bardzo dziwne, tak jakby rząd zakładał, że y, ludzie no, nie, nie, nie podołają pokusom, no jest to dla mnie trochę śmieszne. E, czyli w niedzielę nie jest czynny, jest tylko czynny od poniedziałku do soboty, do zazwyczaj godziny 14 w soboty, a na tygodniu do chyba godziny i W ogóle nie chodzę do sklepu alkoholowego, więc... E, więc Czasami bywam w piątki, ale, ale nie pamiętam dokładnie, do której godziny jest czynny, ale na pewno nie tak jak u nas, że jest całodobowy sklep alkoholowy i tam można bez stresu sobie pójść i kupić wino.
0: Jest. To co w takim monopolowym można znaleźć na półkach w Szwecji?
1: Wszystko. Od win po piwa, jakieś whisky, wódki i tak dalej. Natomiast no, dla mnie Polki ten wybór alkoholu, mówię tutaj o Polce, która mieszkała w Warszawie, gdzie mogłam sobie, nie wiem, pójść kupić wino w jakimś sklepie, jak akurat mieszkałam na Pradze i tam miałam niedaleko sklep z winami, więc dla mnie, i tam co chwila ten asortyment win się zmieniał, tak tutaj w Szwecji, no jest trochę ubogo, no jeżeli chcemy się napić jakiegoś fajnego wina, to albo zamawiamy je sobie przez internet, albo czekamy aż się pojawi w system bolaget. To, ym, no.
0: to jeszcze yy, przejdźmy do alkoholi, ale w restauracji, bo tam yy, też funkcjonuje odpowiedni system.
1: Mm -hmm. Tak, y, w restauracjach y, alkohol jest sprzedawany powyżej 21 roku życia, ym, czyli, oj nie, przepraszam, w restauracjach akurat od 18 roku życia jest chyba sprzedawany alkohol, ym, i ten alkohol może być wypity tylko na miejscu, nie można na przykład wyjść z alkoholem z restauracji, nie można też alkoholu kupić w restauracji, tak jak mówiłam wcześniej przed naszą rozmową oficjalną, nie można na przykład podczas po kolacji, gdzie piliśmy bardzo dobre wino, kupić to wino do domu, bo to wino musi być otwarte na miejscu, więc no nie będziemy szli z otwartym winem do domu, bo to jest też chyba w ogóle niezgodne z prawem. No i tak to się wszystko wyklucza trochę.
0: No to nierozłącznie w Polsce e, alkohol e, i jedzenie równa się grill. W Szwecji mm. też grillują? Oj
1: tak, uwielbiają grilla. E, uwielbiają grilla, natomiast ten grill tutaj wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. E, raczej, no, oczywiście e, grillują kiełbaski i tak dalej, natomiast przede wszystkim grillują steki i hamburgery na przykład. E, oczywiście są też jakieś grill korw, czyli takie jakieś łaski, które mają przeznaczenie na, na grilla, ale to, to nie jest na pewno takim dominującym elementem te, tej kultury. E, no i każdy ciepły dzień e, słoneczny, no to oczywiście, no ja na przykład mam tutaj pod blokiem cztery grille, tak dla ludzi przeznaczone i, i zawsze są pełne
0: a jak to wygląda w prywatnych domach czy grillują na pokaz żeby pokazać sąsiadom albo zrobić sąsiadom smaka czy też we własnym zaciszu żeby nikt nie wiedział, nikt nie słyszał skrywamy się
1: Co nie wiem, nie, nie mieszkałam nigdy w domku nie mam pojęcia jak to wygląda wydaje mi się,
0: że... Pytam dlatego, że przechodząc się przez uliczki, na których są domy jednorodzinne w Szwecji, nie sposób nie zauważyć gigantycznych masztów zakończonych flagą więc oni się tym szczycą więc pytanie, czy też robią taki, takie jedzenie na pokaz żeby inni też mogli to zobaczyć
1: Oj nie mam pojęcia, wiesz, nie wiem czy tak robią na pokaz. To znaczy w ogóle Szwedzi lubią celebrować wszystko, więc yy, yy, więc wydaje mi się, że że nie wiem, czy akurat na pokaz. No po prostu lubią, jak jest słońce, to wychodzą wszyscy ładnie ubrani, piją tego swojego szampana, cieszą się dniem, celebrują jedzenie, więc no, jest ta kultura i ona jest wszechobecna, więc podejrzewam, że jeśli sąsiad widzi, że drugi sąsiad wyszedł z domu, to ten też wyjdzie i sobie zrobi coś tam na grillu.
0: Jasne. Zahaczmy o temat słodkości szwedzkich, bo tak jak przyprawy, te słodkości są naprawdę oryginalne w smaku.
1: Mm -hmm. Tak, Szwedzi uwielbiają cukierki lukrecjowe, tutaj akurat przygotowałam taki na potrzeby tak, takiego batona, nie wiem co to jest, żelek chyba um, żelek lukrecjowy e, i oni po prostu ukochają lukrecję w każdej postaci, słonej, słodkiej e, cukierki są i e, żelki i landrynki, no wszystko co po prostu
0: ma tą lukrecję, jest super dla nich a co znaczy zjeść odkurzacz?
1: No, Szwedzi mają e, takie ciasteczka, e, ciastka, e, które się nazywają damsugere, czyli odkurzacze. E, to są takie ciastka pokryte masą marcepanową, e, z marcepanem chyba w środku też, e, czekoladą, e, bardzo, bardzo charakterystyczne, w kolorze zielonym. No i, i one są też jednym z nieodłącznych elementów fiki.
0: I nie smakują jak odkurzacz, ale tylko wyglądają jak odkurzacz.
1: Tak, wyglądają jak odkurzacz chyba z lat 50., czy tam 60. Więc Jasne. dlatego ta nazwa.
0: A jak smakuje czekolada szwedzka?
1: Super, super. Yy, mam przygotowaną również czekoladę szwedzką firmy Marabu. Eee, no, reklama sponsorowana, nie żartuję. Jak dobra,
0: to nawet możemy.
1: Tak, więc czekolada Marabut to jest czekolada absolutnie kultowa. Eee, I akurat tu mam w takiej wersji z popcornem i orzeszkami, chyba jakąś nowość w ogóle wykupiłam. Eee, I ta czekolada jest no super. Po prostu kiedy jesteśmy w Szwecji, to warto na pewno tą czekoladę się wyposażyć albo przywieźć ją komuś na prezent, bo jest pyszna, po prostu milka przy tym wysiada.
0: A czujesz różnicę między właśnie polską a szwedzką czekoladą? Czego jest więcej w szwedzkiej? Czego brakuje ci w polskiej?
1: Wiesz co, w ogóle mi się wydaje, że... E, tak jak porównuję tutaj takie nuty smakowe, gamy smakowe, to mi się wydaje, że my Polacy mamy tą kuchnię taką bardziej wyrazistą, a szwedzka kuchnia jest taka bardziej... E, hmm, mild, nie wiem, taka łagodniejsza może. I, y, i ta czekolada ona jest bardziej taka łagodna w smaku jest bardzo maś, maślano y, ma, maślano-mleczna y, i ma taki delikatny smak bo na przykład jak próbuję czekolady wedla, to ona trochę tak gryzie pod koniec, nie wiem, jakieś takie mam wrażenie bardzo dobra, jest pyszna, jest też uwielbiam natomiast ta jest taka łagodna po prostu pyszna
0: prawie jak dla dzieci
1: tak, 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 zdecydowanie
0: Dobra, to, to przejdźmy teraz do kolacji. Co w szwedzkich domach można zjeść na kolację i czy też jest kultura jedzenia kolacji, czyli wspólna, rodzinna? Czy po prostu każdy robi sobie i do zajęć i ewentualnie do spania?
1: O nie, tutaj... Y wszyscy jedzą razem, akurat kolacja jest takim elementem, gdzie ta rodzina, i to jest było w ogóle bardzo ważne tak mi się wydaje, w ogóle we wszystkich domach żeby tą kolację zjeść wspólnie żeby ją sobie razem przygotować i właśnie kolacja chyba była takim dań Daniem, które mnie zainspirowało do tytułu Mojej książki, czyli ta radość gotowania Po szwedzku Bo Szwedzi zazwyczaj całą rodziną sobie coś tam Przygotowują i tak dalej Nie ma, że mama gotuje, tylko jest Mama, tata jest zaangażowane w to gotowanie I, i kolacja Zazwyczaj wygląda tak samo Jak u nas obiad um, Czyli jest taka bardziej obiada kolacja um, i, I Szwedzi jedzą na, te, na tą kolację Wszystko od y, steka po y, Nie wiem właśnie tą zupę rybną, czy sałatkę jakąś, czy pastę. Wszystko może być na tą kolację. Raczej nie kanapki.
0: Czy głowa rodziny podczas przygotowania śniadania, obiadu, kolacji ma jakąś swoją funkcję, czy facet w wszystkim domu jest za coś odpowiedzialny, jeśli chodzi o jedzenie?
1: No właśnie tutaj jest takie pytanie, że chyba jestem mocno Kto jest tą głową rodziny w tym domu? Bo w szczecji raczej no tak... Nie, nie zakłada się chyba, że to mężczyzna ma być tą głową rodziny, e, aczkolwiek no, mężczyźni są bardzo zaangażowani w gotowanie, e, w ogóle mam wrażenie, że gdzieś czytałam taki artykuł, e, jeśli chodzi o randkowanie w Szwecji, że Szwedki randkując zwracają uwagę chyba na trzy główne rzeczy e, u mężczyzn, e, tak przed tym, jak się w ogóle ludzie spotkają, to przede wszystkim e, na wzrost e, chyba zarobki i Umiejętności kulinarne. Więc mam wrażenie, że tutaj po prostu te umiejętności kulinarne wśród mężczyzn są naprawdę rozwinięte porządnie. Mój mąż super gotuje, i e, wydaje mi się, że jak ja gotuję, teraz jak pracujemy z domu, jak ja gotuję obiady, to on gotuje kolację. Więc nie ma tak, że on, nie wiem, nic nie robi, albo ja nic nie robię, tylko tak jest wszystko.
0: Jasne. Jasne, to zanim przejdziemy do sklepów w Szwecji, co na nich, co na półkach tych sklepów można znaleźć, to ja bym cię poprosił, żebyś przekazała naszym widzom, naszym słuchaczom jakieś podpowiedzi, jeśli chodzi o szwedzkie restauracje. Na co musimy zwrócić uwagę, chcąc dobrze zjeść w Szwecji, idąc do restauracji? Czy siedzą tam lokalsi, czy po prostu patrzymy na menu, gdzie są niskie ceny?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ja na przykład jak chodzę po restauracjach, to patrzę głównie na rekomendacje mojej koleżanki, która jest blogerką kulinarną między innymi i tam patrzę też na innych blogerów kulinarnych, więc ja się bardzo sugeruję Instagramem na przykład. Zanim gdzieś pójdę, to patrzę na, na, na to, jak to, to jedzenie się prezentuje. cenami się tak bardzo nie... Nie sugeruje z tego powodu, że te ceny są wszędzie zbliżone, więc tak naprawdę czy 10 koron tu, 50 tu, to tak naprawdę nie ma dużego znaczenia. Um, ja wiem, no właśnie, może nie na TripAdvisor, a raczej na, um, na jakiś food bloggerów bym patrzyła, jeśli chodzi o pójście do restauracji.
0: Jasne. No to teraz zajrzyjmy do szwedzkiego sklepu. Co tam można zajrzeć? Ale zacznijmy od tego momentu, kiedy po raz pierwszy znalazłaś się w Szwecji. Co Cię w szwedzkich sklepach zaskoczyło?
1: Ja pamiętam, że jak się przeprowadziłam do Szwecji i mam tutaj taki sklep osiedlowy, to ci ekspedienci się chyba ze mnie śmiali, bo ja po prostu tak krążyłam wokół tego sklepu ja nie wiedziałam w ogóle, co mam kupić. Pomimo tego, że ja jestem w związku ze Szwedem od 10 lat i te śniadania i tam w ogóle wszystko, co jemy, jest tak jakby narzucone z obu stron, więc te wpływy kulturowe są naprawdę duże ze strony Szwecji, w mojej głowie gdzieś tam, to ja nie mogłam w ogóle się odnaleźć w tych sklepach. i Pamiętam, że w ogóle nie wiedziałam, co na śniadanie jest, co się je na lunch, a o której godzinie się te, te posiłki spożywa. To wszystko u nas jest inaczej, więc y, duże rzeczy mnie zadziwiało. Ale dokładnie już nie pamiętam co. Nie miałam tak, że jakieś danie chciałam na przykład polskie odtworzyć i, i próbowałam znaleźć jakiś konkretnych składni, jakieś konkretne składniki, tak jak na przykład miał mój mąż, który mieszkał w Warszawie ze mną i on na przykład chodził przez pół godziny po sklepie spożywczym i szukał krem fresh. My, my, my nie mamy krem fresh, my mamy śmietanę, my mamy jogurt grecki. Um, i tyle. No. A jakie
0: na teraz widzisz różnice między zaopatrzeniem, między sklepem polskim a szwedzkim?
1: Wiesz to na przykład nie, nie, nie porównuję aż tak, natomiast na plus polskie sklepy są u mnie na przykład asortyment dżemów. W Szwecji są, nie wiem, na przykład cztery rodzaje dżemów, a jak jadę do Polski to mam 50 rodzajów dżemów. Jakieś kiwi, nie wiem...
0: Marakuja i Maracuja, inne pomarańcze. na
1: ananas, wszystko po prostu, a tutaj jest bardzo podstawowo wiśnia, yy, truskawka, morela, koniec no, na przykład. To
0: zanim zadam Ci zestaw obowiązkowych pytań, takich moich oryginalnych ostatnich, yy, to yy, prywatę chciałbym z Tobą pouprawiać, a może nie prywatne, ale zajrzeć yy, w Twoje życie osobiste. Co jedliście na Waszym weselu?
1: Co jedliśmy na naszym weselu? No ja, to znaczy tak, jak my mieliśmy ślub w Polsce, wiedzieliśmy, że 50% gości będzie ze Szwecji, i na przykład mi się bardzo podoba to, że w Szwecji ta kuchnia szwedzka jest bardzo popularna, a my mamy jakieś takie ciągoty do włoskiej kuchni jakieś wszystko udziwniane, jakieś pomidory suszone ze szpinakiem, feto, wszystko naraz. Ja chciałam po prostu postawić na polską kuchnię i pamiętam, że w miejscu, w którym um, robiliśmy ślub, ja byłam aż trzy razy na um, degustacji, ponieważ mi cały czas coś tam nie pasowało i w końcu powiedziałam um, do tej pani, która tam um, pomagała mi w or z organizacji, organizacji naszej kolacji um, na przyjęciu weselnym, to powiedziałam, postawmy na polskie jedzenie, więc była kaczka taka polska pyszna kaczka, z, akurat to była taka zapiekanka z gałką szkatułową, zapiekanka ziemniaczana i żurawina, która jest bardzo polska moim zdaniem, do tego był żurek, bo bardzo chciałam, żeby był żurek, bo wiem, że Szwedzi uwielbiają żurek, a Polacy tak samo, więc stwierdziłam, że to będzie taki złoty środek. No i ciasto było akurat ze świeżymi owocami, było ciasto, z, chyba akurat to był sezon na truskawki, więc było ciasto truskawkowe.
0: Jaką miałaś zwrotną od Szwedów? Stąd moje pytanie właśnie o to wesele. Jak, jak później oceniali te posiłki, które, którymi ich ugościłaś?
1: No wszyscy byli zachwyceni, każdy po prostu wspomina to nasze wesele, akurat nasze wesele było dla Szwedów dużym wydarzeniem, bo my chcieliśmy zrobić coś pomiędzy między Polską a Szwecją i zamiast tym Iść tylko na przykład w stronę Polski coś mówię, tak znaleźliśmy jakiś złoty środek, i to się chyba wszystkim podobało i każdy po prostu no był zachwycony tym jedzeniem, szczególnie A, przepraszam, zapomniałam powiedzieć, my mieliśmy też bufet o godzinie chyba 24, taki typowy bufet. Z polskimi kiełbasami, z wędlinami, serami itd. I tym chyba Szwedzi byli najbardziej zachwyceni, bo to jest w ogóle niespotykane, żeby coś takiego zrobić na szwedzkim weselu. Tego jedzenia jest zazwyczaj mało, jest bardzo dużo alkoholu, więc Szwedzi odpadają koło godziny 12 na weselu, a tutaj jednak ta zabawa była długa, bo chyba do godziny 6 rano, więc no to ich zachwyciło.
0: Jasne. No to jeszcze dwa słowa na temat twojej książki. Rozeszła się w mgnieniu oka z tego, co obserwuję w internecie. Co się podoba czytelnikom w twojej książce? Jaką masz odpowiedź zwrotną? Czego oni, co oni znaleźli w tej twojej książce? Takiego, co wcześniej było dla nich niewiadome.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu takiej książki jeszcze nie było na rynku, która byłaby taką kondensacją Współczesnej kuchni szwedzkiej i też napisanej z punktu widzenia osoby z Polski, gdzie często spotykam się z takimi opiniami od Polaków mieszkających w Szwecji, że to jedzenie jest takie ble. Natomiast tutaj naprawdę, bo wybierałam coś, co mogłoby nam smakować, i wydaje mi się, że te dania podobały się czytelnikom. Dodatkowo ten kontekst osobisty, że tam jest bardzo dużo mnie w tej książce i mojego męża, i naszych przygód jakby nie patrzeć życia na emigracji, bo mój mąż też mieszkał przez kilka lat za granicą i, i dla nas obojga było to życie po prostu tutaj budowane na nowo, zupełnie inne niż, niż dotychczas, więc no dużo, tak jak powiedziałeś, prywaty, dań kulturowych, kontekstu kulturowego historii, no wszystkiego po trochu. No i zdjęcia, przede wszystkim zdjęcia robione przeze mnie i przez mojego męża, które też tam bardzo się podobało podobno czytelnikom, więc za co jestem bardzo wdzięczna.
0: Już pokrótce powiedziałaś, czym pachnie Szwecja, ale może są jeszcze jakieś zapachy Szwecji, o których nie wspomniałaś?
1: Hmm. Wiesz co, może na przykład wydaje mi się, że moglibyśmy wspomnieć o takich obchodach świąt, które są tylko i wyłącznie w Szwecji, na przykład Midsummer. chociaż może w jakichś krajach germańsko pochodzą podobnych, też jest to Natomiast no, te Midsummer. Natomiast Midsomer kreftchiva to są takie święta typowo szwedzkie, i krew tchływa na przykład dla mnie jest zapachem owoców morza i tego sznapsa szwedzkiego i głównie raków więc to też jest taki zapach te raki są gotowane chyba w koprze i ten zapach kopru i tej, tego sznapsa ziołowego to też jest taki charakterystyczny zapach Szwecji
0: no to proszę powiedz za jakim smakiem z Polski tęsknisz najbardziej czego Ci brakuje w Szwecji?
1: Hmm. No długo się zastanawiałam nad tym pytaniem, bo dawno mnie nie było w Polsce, więc za wieloma rzeczami bardzo, bardzo tęsknię, ale chyba tęsknię najbardziej za polskimi dorożdżówkami czyli za takimi dożdżówkami typu, nie wiem, bułka z serem, albo nie wiem, bułka z jagodami, jagodzianka, tak? Jagodzianka, jakaś bułka z wiśniami, to za takimi rzeczami bardzo tęsknię i na raczej nie mam zapędów, żeby coś takiego odtwarzać sobie w domu. Hmm. No i to... Chyba by było na tyle, no oczywiście jakiś tam kotlet schabowy, no bo tutaj nie zjem czegoś takiego. A no i oczywiście rosół mojej mamy, który jest wybitny, wyjątkowy, super i w ogóle nie wiadomo jaki. I nie mogę go absolutnie odtworzyć w Szwecji, ponieważ nie są sprzedawane te części mięsa w Szwecji. Musiałabym gdzieś jechać do rzeźnika i prosić o to, A co, co już jest związane ogólnie z jakimś wydarzeniem. No, więc to.
0: To akurat, cieka to akurat ciekawe, nie wiedziałem właśnie o tym, dobra, okej, okay, super. Zosia, bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony nam czas, za to, że zdradziłaś, jak smakuje Szwecja, jakie tajniki szwedzkiej kuchni możemy odczytać, będąc właśnie na miejscu w Sztokholmie, czy w innym miejscu Szwecji. Czego Ci mogę życzyć na całą resztę Twojego życia w Szwecji?
1: Szczęścia i radości.
0: No to tego Ci życzę. Dziękuję Ci pięknie za zasmakowanie Szwecji.
1: Dziękuję za zaproszenie.